0: Världens bästa tv presenteras av tv.nu. Hej, du lyssnar på Världens bästa tv som vi gör i samarbete med tv.nu. Jag heter Jenny Ågren och i den här podden så snackar vi om allt kring serier och sånt. Och i det här avsnittet så kommer vi fokusera helt och hållet på dokumentärer. Dokumentärer har länge varit en viktig del i populärkulturen och nyhetsrapporteringen. Vi har sett mördare avslöja sig själva när de inte fattar att mikrofonen fortfarande är på. Vi har sett kvinna efter kvinna avslöja en av världens största artister som en manipulerande förövare. Och så har vi sett hur bevis smula sönder vid närmare granskning. True Crime har blivit något för streamingtjänsterna att räkna med och nu är det sajter som Netflix och HBO som står för stora avslöjanden. Kan man lita på det som sägs i dokumentärer? Och varför blir man så berörd? Och vilken är tidernas bästa dokumentär? Det här pratar vi om i det här avsnittet av Världens bästa tv och det gör jag tillsammans med Martin Schori, grävchef på Aftonbladet och Erik Gandini som är dokumentärfilmare- –Välkomna hit! –Tack. –Erik, vilken är den senaste dokumentären som du har sett?
1: –Jag var på en filmfestival i Köpenhamn som heter CPH Docs. Det är en av av de största dokumentärfestivalerna för någon vecka sedan. Det är inte den senaste filmen jag har sett men där såg jag en film av Fredrik Gerten som heter Push som kommer att komma ut i höst i Sverige. Och eh, om ni är bekanta med Fredrik Gertens filmer så är de. De är liksom aktivistiska och avslöjande. Och precis så är den här filmen. Den handlar om. Det handlar om det som heter Carnegie i Sverige, som egentligen heter Blackstone. Som ett multinationellt företag som har kommit på att den stora nya asset som man kan tjäna pengar på är liksom lägenheter i världens alla städer. Så de köper upp stora. Områden med billiga lägenheter tränger ut folk och spekulerar på detta och det är en jättespännande historia faktiskt mm. som jag vet ni kommer att få höra talas om, om snart och som jag hoppas ni får se faktiskt. Den kommer upp på bio, Nu gör verkligen en pitch för den här för den här filmen. Ja, verkligen. Jag ska, ska liksom borde ta procent för att marknadsföra men eh, det, det, det var det senaste filmen som jag vill prata om. Ja. Mm.
0: Martin, vilken såg du senast? Ja, äh,
2: ursäkta, jag har inte lika sofistikerat svar men nej, Fire var den nog senast jag såg tror jag mm. från eh, en soffa på mitt landställe ah. eh, Det måste vara, och den var ju väldigt bra också Fire Festival mm. är det den ja, du sens. tänker, ja
0: just det Ja, det är också en av de senaste jag har sett
1: Fire Festival was supposed to be the new Coachella the new Burning Man Exclusivity with access to premier talent
2: So it was going to be an experience bordering on impossible. What's the worst thing they could possibly happen? Nightmare in Paradise. There was no music.
1: They were put into disaster
2: relief tents. People started to have breakdowns. People started to have panic attacks. No idea what they were doing. It was also a health concern that there were people literally trapped on an island. It was a shit show. Just chaos and anarchy.
0: Erik, nu meras så finns du kameran överallt. Jag tänker också bland annat på Fire Festival, där man får se. Liksom, där är ju väldigt många ja. privatpersoner som har filmat och skickat in de här filmerna till. Vad, hur har det påverkat hur dokumentärer skapats?
1: Alltså det är fantastiskt. För att när, när jag började göra film på 90-talet, då var det kanske bara så filmarkiv eller tv-arkiv man kunde få tillgång eh, till bilder ifrån. Och det var jätte det är dyrt, det kostade sig offentliga summor och det var komplicerat. Och, det och jag tycker att alltså den nya verkligheten med att det finns bilder på det mesta det gör det mycket lättare, alltså när du ska berätta din historia såklart. Och alla de här arkiven som hade monopol tidigare som kunde vara SVT-arkivet. Mm. <g pesos> de har ju ersatts av att folk har kanske privata bilder, privata filmer, liksom eget material och... Nej, det, 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 det är väldigt lite som vi kommer att missa känns som i framtiden, om det fortsätter så.
0: Mm. Martin, varför tror du att dokumentär är så stort idag?
1: Jag
2: tror att det delvis är det ju för att världen är så pass skruvad så att den liksom överträffar dikten. Sen så tror jag också att lite fördjupande dokumentärer, jag har ingen så här hård data på det här men just att vi översköljs med så mycket snabb information hela tiden. Vi får flashar i mobilerna och mycket liksom korta telegram, den typen av information, då kan ju det skapa någon slags efterfrågan på lite fördjupning och lite mer långsamt material eller hur man ska säga. Mm.
0: Och sen är det ju så här, true crime har ju också exploderat. Det är ju nästan lika populärt att prata om making a murder till exempel som Game of Thrones i fikahörnarna. Vad, mm. vad tror du det beror på Erik?
1: Alltså jag måste säga att jag inte är en, en stor fan av true crime själv. Jag har jag var tvungen att försöka lista ut varför. <laughs> en förklaring är att jag inte är en kvinna. För att det är verkligen så att det är jättepopulärt bland... Bland kvinnor och mycket mer än bland män. Men självklart alltså, som som är extremt tilltalande och in- tacksamt att uh, ges, mord är, väcker liksom ett stort intresse såklart till sig och, och att det finns också en aspekt att kunna avslöja saker och kanske, vilket har hänt så många gånger nu, alltså filmer som har verkligen kunnat ändra domar, ändra uppfattningen av vad som egentligen hände. Uh, det är ju... Kanske också helt enkelt så att du, alltså, du riktiga historier <går> har en starkare kraft än fiktiva. Så är det för mig. Jag är en riktig verklighetsacker på det sättet. Jag går igång på saker som har hänt på riktigt. Annars skulle inte jag jobba med det här. Men det är ju, det är ju på riktigt så att jag. Svara mycket starkare på no- när, no- när jag vet att någonting är sant. Och inte bara det är inte bara based on a true story utan det är faktiskt riktigt material. Jag får en känsla att, och som, som Martin säger också, att du kanske förstår någonting mm. eh, i en väldigt, väldigt kaotisk och eh, information overload, <laughs> loaded mm. värld. Så ja, eh, jag, jag är inte förvånad för mig har det alltid varit så. Det är kanske snarare att jag har blivit, att jag blir förvånad att alla andra har kommit på det nu. Att, att verkligheten är spännande. Mm.
2: Ja, men så är det, det hade ju nästan varit konstigt också om det inte hade kommit många bra true crime dock. Alltså att jag sprider sig till den genren mm. med tanke på det här intresset som alltid har funnits. Vi, som vi på Afton som pratar om Krim, liksom, som ett Just väldigt det. stort område. Vi har om man säger, efterlyst i TV3. Eh, de här äh, historierna om äh, rafflande mord i veckotidningar som alltid har funnits där. Det har ju alltid varit ett väldigt stort område så yeah. det är inte så konstigt att det också har spritt sig dit.
0: Mm. Berör dokumentärer mer än en vanlig serie Martin?
2: Ja det, det, det tror jag är väl såklart delvis eh, personligt sådär. men ja det tycker jag och framförallt jag tänkte på det när jag kollade på den här Fire Festival där de också blandar in väldigt mycket med liksom de som deltagarnas egna filmer att man kommer så otroligt nära och det skulle det har ju varit liksom en tid nu när vi har en otrolig så teknikutveckling. Vi kan göra superfina, eh, sofistikerade, eh, digitala lösningar och allt sånt där. Och det kan man ju också, det kan också bli otroligt berörande. Men jag tänker att det skulle inte vara mig om vi snart också går mot en trend där det kommer mycket mer sånt här material som, som känns mycket mer nära som ju inte kanske andas av samma kvalitet men blir mm. otroligt berörande. Av det själv att det är riktigt, så att säga.
0: Mm. Erik, hur tycker du att dokumentärberättandet har förändrats de senaste åren?
1: Alltså förr i tiden var dokumentärfilmen riktig fattigmanschanger som alltid var säm- såg sämre ut, var lite mindre tilltalande, var lite liksom mindre på alla sätt och, vis och och det fanns också en idé om dokumentärfilmer som en ganska sådär observerande person som, som tittar på liksom, och liksom flugan på väggen Eh, det har ju hänt så mycket sen dess, alltså, det, framförallt för att dokumentärfilmer är så många olika saker Ni pratar vi om true crime, det finns ju S-dokumentärer, det finns ju eh, kontemplativa dokumentärer, det finns ju fakta dokumentärer alltså, fakta-dokumentärer. Eh, alltså det, det, det är svårt att säga bara dokumentär utan att vara lite mer precis liksom. mm. men generellt tycker jag att det har, det har blivit mycket mer en er, erkänd konstform också, liksom. och det är det som jag själv jobbar med, och som jag försöker också entusiasmera mina, mina studenter. Liksom att Du ska inte bara vara den här lilla betraktaren med kameran. Utan ha liksom en egen, du, du kan faktiskt skaffa en stor makt med den här utrustningen och, och göra stort avtryck i debatt du kanske vill säga saker som ingen annan säger du kanske ser saker på ett sätt som ingen annan ser uh, och det är kanske är kreativ dokumentär och det här är någonting som inte är ett, kanske lika populärt som de true crime-serien ni pratar om men som, som är, det har varit som min min i och för, när du frågar vad som har hänt jo, den här typen av film är har stor budget, det är inte en person som gör det. Man jobbar med fotograf, mitt klippare, scenograf, ljudläggare. Alltså det blir en större apparat liksom och förhoppningsvis också större genomslagkraft. Det är mer liksom riktig film och jag förhoppningsvis tänker inte publiken riktigt lika mycket som man gjorde för När man ska köpa en biobiljett om det är liksom en spelfilm, eller om det är en dokumentär man söker en bra historia, eller när man även när man tittar på Netflix eller SVT Play, att man bara väljer utifrån hur bra en historia är. Liksom.
0: Mm. Martin, eh, många dokumentärer får en hel del eh, kritik för att de kan anses vara för vinklade som Making a Murder och Living Neverland till exempel. Vad tycker du om, eh, om det här, att det är så vinklat?
2: Jag eh, känner igen den kritiken som journalist, att man vinklar. Jag tror att det är inte så konstigt att man gör det. Dels eftersom att det är svårt att berätta någonting annars överlag. Men också för att det säljer naturligtvis. Alltså, det är svårt att skapa en snackis eller någonting som får stort genomslag som är otroligt resonerande och så här å ena sidan och andra sidan och så landar man mm. i ingenting. Jag tycker väl att... Alltså att vinkla är ju inte fel. Det tycker jag man ska göra men däremot så ska man ju göra det på ett schysst sätt och man ska ha med sin den andra sidans bästa argument och, och så vidare. Men det, det är klart att man vinklar och det gör man ju i mån, alltså i all typ av berättande egentligen.
0: Kan man lita någonstans på att publiken gör sin egen research?
2: Nej det kan man inte och det är väl det som är om det finns problem så är det väl det här och och jag tycker aldrig att man ska utgå ifrån det. Och speciellt idag när vi har en typ av samhällsdebatt där det nästan det att den som anklagar först vinner på något sätt. Sen spelar det inte stor roll vad som händer efter det. Så att, och det var det jag menar med det här att man, man ska vinkla absolut för att göra alltså dramaturgiska skäl eller för att göra en, en historia intressant. Men man måste alltid ha med även motståndarens bästa, eh, bästa
1: argument som sagt. Det mm.
0: är inte alltid så enkelt.
1: Och det här är också det som är lite problemet. att så, Du har aldrig rätt när du pratar om journalistiska dokumentärer som har anspråk att, att avslöja någonting. Så. Men det mesta av dokumentärfilm som som görs är ganska öppet personligt. Det vill säga, det, det, det är inte... Alltså, journalistiken följer väldigt heliga, riktiga, rimliga lagar. Man ska väcka, som du säger. Källkritik, undvika sensationalism och eh, låt andra, alla komma med sina bästa argument. Alltså, med dokumentärfilm är det egentligen precis tvärtom. Och det här är inte något som ibland måste... <laughs> Man måste påminna publiken om särskilt den film som jag gör som är uppenbart personlig uppenbart det är det jag tycker och tänker. Och det, och det måste man komma ihåg, dokumentärfilm är inte journalistik på det sättet så det ska ju nästan vara personligt, emotionellt, suggestivt, totalt spekulerande och partisk beroende på vilket ämne såklart. Men återigen, det är olika genrer. Liksom.
0: Mm, det är det. Så som många dokumentärer har byggts upp på senare år så är det ju grävande journalistik då bland annat som en del av populärkulturen och som en underhållningsform. Är det det att det är någonting som man eftersträvar som en eftersträvande symbios på något sätt?
2: Vad tror du Martin? Jag tror att det kan vara bra eh, om... Eh, grävande journalistik eller vad man så kallar det får ett bredare genomslag får någon slags liksom populär kulturell uppsving med tanke på eh, de attacker som journalistiken utsätts för eh, på olika håll eh, och eh, så det tror jag sen så precis som Erik säger här så ja absolut det är ju lite olika sätt att, att uttrycka det finns ju om man tänker på en en dokumentär som äh, fick stort intresse här i Sverige äh, om äh, den här kvinnan som berättade om alla sina eller om sin äh, partner och alla hans kvinnor. Just det. Den där röda. Här står det lite namn sen står det upp. jag har skickat lite meddelanden eller om plattformar. Du har gjort någonting magiskt med den här kvinnan. Fast du vet allting jag gör en film om dem så ändå så står det där med, med kärleken i blicken. Du har hjälpt mig. Du är ju
0: nyckeln att jag kan komma ur den här bubblan. Jag är nyfiken. Jag skulle bli stolt om han lyckades förändra sitt liv.
2: Den fick ju kritik såklart för att vara vinklad och där var det ju verkligen en personlig historia och mm. han fick ju inte komma med sina, med sina bästa argument. Och han utsattes ju också för en, en hård eh, storm liksom mm. efter det och kändes eh, ja, orättvis behandlad då naturligtvis. Och den här typen av efterspel, det är ju alltid en sån debatt hur mycket ska vi som journalister tänka på vad våra publiceringar får för konsekvenser. Och jag vet inte huruvida den bedrivs bland do- dokumentärfilmare men i... Do- i Idag så blir det ju ofta väldigt stora ringar på vattnet och med sociala medier. Det får ett ett, ett extremt genomslag, helt enkelt. Men generellt, jag tycker att det är jättebra att det bedrivs grävande journalistik. Jag tycker att det är jättebra att 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 de finns på de här plattformarna som Netflix och HBO som är varumärken också som publiken har en otroligt nära relation till och liksom älskar. Folk älskar ju Netflix precis som man älskade sin lokaltidning förut när det var stort. Det finns väl många som gör det idag också. Men men, så så, i grunden är det positivt.
0: Världens bästa tv presenteras av tv.nu. Och tv.nu är ju din guide i streamingdjungen. Det är där du hittar de senaste tipsen på vad du ska titta på härnäst. Och det är enkelt också. Man kan välja vilka streamingtjänster som man har. Exempelvis Netflix, SVT Play, via Viaplay, HBO Nordic. Och sen välja vilka genres du gillar. Typ Krim. Och så visar TV.nu allt innehåll som passar dig rankat med de viktiga IMDB-betygen. Självklart kan man också söka på sin favoritskådis för att hitta serier eller filmer som den är med i. TV.nu håller allting samlat vilket gör att du slipper lägga tid på att leta runt på flera olika streamingtjänster. Men vad finns det för ansvar? För? Vare sig Netflix eller eh, HBO har ju till exempel en ansvarig utgivare. Vi, Aftonbladet har ju en ansvarig utgivare mm. till exempel precis som SVT när de ger ut dokumentärer. Eller vi ger,
2: eh,
0: vad, vad kan det få för konsekvenser för utgivarskapet?
2: Ja, precis. Och där är väl det missmål lite likt böcker, att eh, förlagen inte är ansvar, utan det är den som har skrivit boken, om jag har fattat det, det mm. rätt. Men så är det inte hos oss. Eh, Netflix kan ju såklart få problem med tanke på att det är olika lagar i olika länder, olika pressetiska traditioner eller ja, olika traditioner av överlag. Men eh, jag har rätt dålig insyn i hur liksom, de tar det.
1: De blir säkert stämda. Ja, de blir <laughs> ja. stämda. Blir de ju på löpande yeah. band.
0: Alltså, ja. HBO ja. har ju blivit stämda nu efter mm. uh, Living Neverland mm. av uh, Michael Jacksons familj Nä. till exempel.
1: Alltså, jag tänker på den filmen du pratade om. Det, det är så tidigare. Nahid Persons Anders, mm. Ja, hans 23 kvinnor. Så Just det. <laughs> men, alltså, och det, här är så, det finns en stark tradition i en dokumentärfilm av att vara väldigt personlig, nästan dagboksart, att du använder en kamera för att berätta om din lilla verklighet alltså utifrån verkligen så här mitt liv, här är mitt liv och som är också väldigt uppskattad och, och vad ska man säga högaktad som är verkligen konstnärligt grepp, en kvinna som berättar sin, sin historia och eh, öppen, transparent med hela sitt liv och så här så, och, och, då, och då kan det krocka ändå plötsligt med att som du säger att ja men det här har ju konsekvenser stora konsekvenser för en person som en eh, en tv-kanal skulle säkert ni har den filmen sänds på SVT och, och kommit ut, men den hade ju ett, ett säkert enorma konsekvenser för den personen som, som den handlade om mm. um, och generellt tycker jag att vi lever i en tid där man kan genom sociala medier ha fler följare än en medelstor tidning i Sverige men helt uh, slippa ansvarutgivarskapet och utöva straff, för det jag menar, att bli uthängt, är ju ett form av straff idag. Och det här, Vi har liksom inte riktigt ett system som, som kan begränsa detta. Alltså, och det, för det har ju verkligen stora konsekvenser för en person att bli uthängd genom sociala medier till exempel. Då är straffet redan utövad. Sen kan det, kan det ta väldigt, väldigt många år för en, för en person att. att jag kommer tillbaka efter en sån historia. Eh, och det är ju, alltså, i ett samhälle ska liksom rättsväsendet utöva straff. Inte media och inte privatpersoner heller. Det känns som att det är någonting som vi verkligen borde diskutera mer tycker jag.
0: Mm. Det, det borde vi göra. Erik, när du går igång på ett ämne och be, be, tänk, bestämmer dig för att nu ska jag göra en dokumentär. Hur går dina tankar då?
1: Oftast är det väldigt, väldigt, väldigt personliga skäl. Alltså, om jag gör en film om, om en karaktär eller om jag gör en film om Sverige, om saker som jag upplever, det pratas inte om. Så är det liksom någon slags enorm njutning att bara få grottan ner sig i någonting och att försöka hitta en form, filmis för detta. Jag hoppas alltid att det är någonting som inte många andra har gjort. Och det är en inspiration i sig. Jag har en väldigt kreativ kreativt samarbete med min fotograf som jag jobbar med till exempel. Och klipparen. Det är processen är också väldigt oförutsägbar. Men när ni jobbar extremt snabbt. Alltså det är så särskilt alltså, er redaktion, liksom, eller aftenbladet i sig. All, all nyhetsmedia är ju extremt snabbt producerad. Och vi har ju en mycket, mycket mer långsam projekt där man också, process. Där man också är ganska öppen för att saker och ting är oförutsägbara. Man vet inte vad folk kommer att säga när man träffar dem. Man vet inte vad folk kommer att göra. Och det här är skrämmer väldigt mycket av filmindustrin skulle få panik av att man säger jag vill göra en spelfilm. Jag vet inte exakt vad som kommer att hända på inspelningen. Vi får se liksom. Det funkar inte, men det kan du göra med en dokumentärfilm. Det är ändå ett billigt, det inte, du behöver inte drabbas så många människor och framförallt så finns det en acceptans för att det är så att det är så dokumentärfilm görs mm. men man måste vara vän med den här då oförutsägbarheten eh, som är jättekul att jobba med.
0: Vad jobbar du med just nu?
1: Jag håller på med en film som handlar om eh, vad vi kommer att göra när vi inte behöver jobba och det har ju liksom en någon slags koppling till automatiseringen och att, utsikten som det spekuleras om att att vi kanske blir liksom bortsorterade från alla våra... Många människor kommer att bli det. Och så det är en superexistentiell och filosofisk film. Och många av mina filmer börjar på det sättet att jag har en ganska flummig idé. Som jag sen försöker förvandla och, till en film. Och förhoppningsvis så lika flummigt och abstrakt det låter nu. Så ska det sen bli liksom en resa och en filmisk upplevelse sen. Som gör att, eh, att det inte känns så konstigt att man vill göra en film om det liksom. Mm.
0: Finns det en dokumentär Som har blåst dig av stolen Martin?
1: Ja jag, jag typ tror, ja, Jo
2: men det kan man väl ändå säga Nej, jag, jag kommer ihåg när Bowling for Columbine kom Det kanske är inte så förväntat Men jag bodde i USA då och hade ganska nyligen Flyttat dit och det var en sån där Dokumentär som den är också vinklad naturligtvis, men den, jo, men den blåste nog de definitivt av stolen. Men,
0: Michael Moores som han ja, också fanns en Oscar den, för.
2: Ja. There has been a after
0: Columbine, no one could figure out why the boy had resorted to violence. Why would kids do this? You don't think kids goes off to the factory every day, he built missiles. What's the difference between that and the mass destruction Columbine High School? I guess I don't see that
2: den hade väldigt stort, liksom, eh, stor påverkan på, på mig. Mm. och lite nyare så jag tycker Amy Winehouse dokumentären var mm. ju också otroligt stark liksom, på, ett, på, ett, på ett annat sätt men
1: den var ju fantastisk mm. Erik? Alltså jag eh, var ung på i slutet på 80-talet <laughs> då fanns knappt dokumentärer, i alla fall inte i Italien där jag växte Nej. upp, men då minns jag en otrolig, otroligt, otroligt upplevelse av att Uh, det kom en film som hette Koyan Iskatsi och låt, i titeln är inte ganska obskur. Men det blev faktiskt en kultfilm. Det var en film som byggde helt på bilder och musik, ingen dialog. Kritiker runt om världen har kallat det en film filmöver, en
2: brästgörande erfarenhet, en fusion av bilder och ljud.
1: Musik av, det var liksom en Geoffrey Reggio som gjorde filmen och eh, hypnotisk musik som loopar eh, och det här var ju det här var till och med innan MTV det fanns inte ens en tradition av att sitta och kolla på en musikvideo utan bara smäl, sjunka in i något slags hypnotisk upplevelse. Eh, och det här minns jag för det, det bygger helt på verkliga bilder och det är liksom en ganska dystopisk bild av framförallt USA så ett land där civilisationen har ledat till att människor beter sig som robotar, städer filmas uppifrån i ultrarapid och man ser det här livet som bara pågår som verkar helt ha tappat relationen till någon slags meningsfull relation till naturen till människor och det, och det var ju en jättestark upplevelse det finns, ju, det finns ju, den traditionen har ju Fortsatt lite grann, liksom. men det är fortfarande en ganska eh, unik form för dokumentär som är verkligen inte är någon true crime eller, eller, eller journalistisk grepp, liksom. utan det är mer kontemplativ. Men likväl superstarkt på ett existentiellt plan.
0: Var då du bestämde dig att du vill bli dokumentärfilmer?
1: Alltså inte riktigt då. Alltså jag, jag växte upp i en katastrofal mediasituation i Italien där under liksom Berlusconi värsta tid när dokumentär fanns inte. Det fanns inte något som var dokumentär, som hette dokumentärfilm. Och TV var extremt ytterlig. Uh, Tutt tv kan man väl <laughs> liksom. Och, och, så att jag flyttade till Sverige när jag var 20 och upptäckte dokumentärfilm här och blev helt uppslukad för jag kände att det var precis vad jag både hade saknat själv att se, men också ett sätt att använda sig av en kamera, en mikrofon för att ha en anledning att, att möta verkligheten på ett sätt som annars du upplever bara genom en skärm. Och det där tycker jag fortfarande liksom att du kan faktiskt ha en anledning vilket jag, säkert ni också gör att, att ge ut bort från skärmen och uppleva saker på riktigt. Det är ju så, som en kompis till mig, en dokumentärfilmare, en kompis till mig säger, han säger han säger Documentaries are much more fun to do than to watch <laughs> <laughs> Jag kan förstå det
0: <laughs> Men har ni någon sån där som ni vet så här: Den här vill jag titta på om och om igen Eller har man sett en dokumentär så har man sett den
1: efter det jag sa nu så är det kanske snarare att man vill göra om vissa dokumentärer. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, precis. Mm. Nej, jag såg den här
2: Vietnam-dokumentären då, som mm. också var fantastiskt bra. Men den var ju också... Den långa, typ, den här jättelånga. långa men precis, så att 20 war, timmar lång, nice. så att den kanske jag inte vill se igen. Mm. Men uh, den var också väldigt bra. Mm.
0: Jag kommer ihåg att jag såg Blackfish- Mm. Den om späckhuggarna, alltså mm. den är ju också väldigt gripande Och man blir ju så okej okay, jag kan aldrig åka till en djurpark eller ett sealand igen Och sen så vet jag, jag har inte sett den men jag vet att den handlar ju lite om samma sak The Cove yeah. med delfinerna Delfiner. som är mm. ja, väldigt gripande mm. eh, Om vi går vidare nu då, och bara, vad tittar ni på just nu då, Erik? Okej,
1: okay, jag har sett Neverland Ja. Jag har sett R. Kelly. Jag, jag tyckte det var jättefascinerande historier, båda två på olika sätt. Mm. Jag har sett Free Solo uh, för att jag gillar klättring också, men mm. det är också en bra film. Men Neverland tycker jag var en intressant historia för att kanske för att vi alla visste egentligen mm. uh, och, att, och att det här gav en riktigt riktigt inifrån Perspektiv om, om, om hur pedofili ser ut också när en person har för mycket makt för sitt eget bästa. Liksom. Mm. Så att det var, jag tyckte det fanns så många lager, det fanns så många lager av liksom destruktiv destruktiva även, även destruktiv kärleksrelation på något konstigt sätt mellan ett barn och en vuxen. Det låter bizart när man säger så. Men jag tyckte att det var väldigt, väldigt tankeväckande.
0: Alltså. Mm. Martin, finns det något du tittar på?
2: Ja, inte. Im- Just nu inom dokumentärgen Jag såg precis klart den här uh, Störst, är Störst av allt Störst av allt, Just precis det. Som ju är, inte är en dokumentär uh,
0: Det är Netflix första svenska
2: precis. Serie
0: som är ju skriven Av uh, Malin Persson Giolito
2: mm. Jag är ju från Lidingö Själv som ju inte är i Djursholm Men uh, ändå har vissa drag Av Djursholm så att det var Du kände igen dig? Nej, det, kan inte, uh, det gjorde jag väl egentligen inte Men uh, vissa delar kunde man känna igen sig i Smäknamnen ah. till exempel
0: uh, uh, Själv så tittar jag på Game of Thrones Nu sista säsongen och ser med spänning Fram på vad som kommer att hända Där och annars så ska jag också Börja plöja nu det Ted Bundy tapes Har jag tänkt mm. och det kommer ju också en Spelfilm på Netflix med Konstigt nog Zac Efron i huvudrollen Som Ted Bundy men det ska bli spännande att se tycker jag uh, Och uh, har du någonting Som du ser fram emot Erik Mm. Förutom den här som du nämnde i början.
1: filmen om Julian Assange som mm. säkert kommer att komma, ja.
0: Precis. Mm.
1: Alltså, det finns filmer faktiskt som jag tänker också förtjänar att ses mera och som finns fortfarande där ute. Det finns en film som faktiskt vann, vann två guldbaggar, en för bästa regi och bästa dokumentär, som heter Rekonstruktion Utöja av Carl Javer. Och Det är en film som jag vet har något ganska liten publik i Sverige men som är i alltså av alla historier om om Utöja och Breivik så är det här jätte det dvs för att det är riktiga de riktiga överlevande som är med men också för att vilket är ett fantastiskt intressant grepp de får själva de här överlevande de får själva regissera skådespelare i en studio unga skådespelare, amatörskådespelare
0: Visst det är Öja det, va? Och så är det klipper här, det var lite brått här. Min rolle på uten jag var lite sån, jag var på en, måte en slags maskott på en måte. Jag prövade att se på det her som som en träningsökt bara psykiskt då.
2: Mm. Kanske faktiskt säga du Du representerar mig på ögon. Och då ser jeg en poltman och det är Stegen Hans. De går väldigt sakta med GoR.
1: De får instruera dem att, att spela upp de historier som de själva har varit med så alltså, Karaktärer som, som har varit med om sådana saker brukar vara i dokumentärfilmer, de som står framför kameran som får berätta. Men nu får de istället vara regissörer själva. Och det känns som något jättespännande Som faktiskt filmen levererar jättejättebra. den rekommenderar jag.
0: Har du något som du ser fram emot, Martin?
2: inte jag kan komma på. Jag tror däremot att apropå om grejer, att jag kommer se om den här Deadline Artists, heter den bara, om eh, två eh, New York-journalister eh, som ju är fantastisk om man är så här romantiker som jag är. Det
0: låter spännande, det har inte jag hört talas om. Så ja, den, det... den
2: såg jag för några ja, månader sedan, eller precis när den kom, men den kommer mm. jag nog se om ganska snart igen. Det låter jättebra.
0: Erik och Martin, tack för att ni var med. Tack så mycket. Ja, det här var allt för den här gången av världens bästa tv, där jag gästades av Martin Jolie och Erik Gandini. Och gillar du det här, se till att följa oss i din poddspelare. Jag heter Jenny Ågren. Har du så fint så hörs vi igen. Hej då!